0: Hej hej hemskt mycket hej och välkomna till. Nej, det.
1: vänta, jag har inte skrivit det. <laughs> Nej, har du skrivit det så att det är pratvänligt? Jag vet inte. Ja, för att jag skrev hej hej hemskt mycket hej för att det är roligt och för att jag inte visste vad jag skulle skriva. Ja, men, så det var ingen tanke med det. Det är väl
0: kul. Okej. Okay. <laughs> Hej, hej, hemskt mycket! Hej och välkomna till det här avsnittet av Podden A-ordet. Vi som pratar i podden heter Jonathan.
1: Och Alice. Eh, idag ska vi prata om kristen anarkism och förhoppningsvis landa i någon form av definition. Eller så kommer vi bara förvirra er lyssnare ytterligare. I alla fall så kommer det här avsnittet ge er som lyssnare en bild av vilka tankar som finns om kristen anarkism. Och få en bild av hur jag och Jonathan resonerar. Eller hur Jonathan?
0: Ja, precis. Vi kommer mest utgå från uppsatsen perifer företeelse eller relevant väg som är skriven av Anton Lundqvist, numera Myrin. Som jämför och reflekterar kring böckerna Anarchy and Christianity av James eh, Draculil och Christian Anarchy av Bernard Eller. Vi kommer helt enkelt presentera de här två snubbarna och deras anarkistiska teorier och eh, idéer. Och sen kommer vi snacka lite om hur relevanta vi tycker de är.
1: Jag tycker det är ganska kul att de här personerna har samma ord fast i omvänd ordning i titlarna på sina böcker. Det, var, det kan ju verka lite skojigt men ordningen på de här orden spelar en stor roll för hur Ellul och Eller utvecklar sina teorier. Och vilket kommer märkas mycket senare i det här avsnittet.
0: Innan vi börjar prata om det här så vill vi påpeka att vi på den A-ordet inte förespråkar eller gör anspråk på någon kristnad eller moraliskt överlägsen version av anarkism utan vi vill helt enkelt prata om vilka teorier om kristen anarkism som finns och vad vi tycker om dem.
1: Och där känns viktigt att påpeka att det handlar om ett utbyte av erfarenheter och inte om ett maktövertagande. Speciellt när vi pratar om anarki som har, ett kris som har liksom ordet kristet som prefix. Jag kommer att tänka på en, en diskussion som uppstod när gruppen, Facebookgruppen Kristna feminister bildades för ett par år sedan. För då började folk lite småhetsigt diskutera ifall gruppen, folk i gruppen i första hand identifierar sig som kristna eller som feminister, och hur i så fall en kristen feminist skiljer sig från en sekulär feminist.
0: Verkligen viktigt att tänka på varför en sätter kristet. Prefixet kristen framför något och reda ut vad det betyder. För i teorin går det ju att sätta kristen framför det mesta, kristen glas, eh, eller kristen bil, eller kristen vad vet jag. Typ, hej, jag är en kristen fascist. Nästan samma sak, men lite bättre än de andra fascisterna. Det kan bli väldigt orimligt.
1: Nästan lika orimligt som stadskyrkor. Nej, men seriöst, att sätta etiketten kristen på ideologier eller saker kan verkligen vara problematiskt. Och det är för att kristentro faktiskt har ett innehåll i sig själv, precis som en ideologi. Och det kan faktiskt inte kombineras med vad som helst.
0: Men både Jacques Lille och till viss del Bernard Eller menade att kristentro och anarkistisk ideologi faktiskt går ihop väldigt bra.
1: Precis, så uh, vi körde igång med en presentation av dem båda. <skratt> uh, så vad är det för snubbar det här då? Jag har känt till namnet på de här personerna innan men inte vetat så jättemycket om dem.
0: Vi börjar med Jacques Ellul. Det känns som att det kommer att bli minst provocerande. Ellul var sociolog, filosof och teolog och hängde i den reformerta kyrkan men också i olika politiska grupper. Enligt allvetande i Wikipedia så kritiserade Ellul både höger och vänster politiskt och rörde sig senare åt ett mer anarkistiskt håll. Ellul är en av tänkarna kring den eh, gröna anarkismen. Elul var inte uppvuxen som kristen utan blev det lite hastigt och lustigt en sommar när han översatte Faust ensam i ett stort hus. Eh, den historien hade varit intressant att höra mer om. Men Elul säger att han kände att något var närvarande och det berörde hela hans varelse, allt runt omkring honom. Han blev då skräckslagen och cyklade därifrån i panik. Och det blev början på någon slags omvändelseprocess i hans liv då.
1: Spännande. Eh, Bernard Eller då Eller verkar inte ha gjort så himla mycket annat än att ha studerat och skrivit böcker i sitt liv. Det är svårt att hitta någonting skrivet om vad han gjort förutom de böcker som han själv har publicerat. Men han doktorerade i teologi och var författare och präst i Church of Brethren och eh, den här kyrkan, Church of Brethren är en av de så kallade stora fredskyrkorna och, eh, vid sidan av den mennonitiska kyrkan och kväkar kyrkan Church of Brethren kommer från ett pietistiskt håll och det betyder att det här är, att det är en rörelse som pekar väldigt tydligt på eh, människors behov av att leva ett korrekt liv utifrån vissa riktlinjer eftersom det är någonting som präglade den kyrka som Bernadette var prestig så kan vi väl anta att det var någonting som var viktigt även i hans liv men då efter en snabb presentation om, om de här snubbarna och deras liv så ska vi gå mer in på det som de har skrivit i de här böckerna som uppsatsen handlar om.
0: Vi börjar lite med Jacque Lille. Hans teorier eller tankar går mycket i linje med, med en vanlig formulering att man pratar om mötet mellan kristen tro och anarkism. Han pratar mycket om mötet mellan just då de här två olika traditionerna eller strömningarna och huvudsakligen var målet att visa hur anarkism som politisk ideologi kan vara ett fullt möjligt och politiskt korrekt förhållningssätt för en kristen utifrån kristentro och tradition och att det kanske är det förhållningssätt som är mest rimligt för en kristen person. Ellul vill inte kristna anarkismen på någon slags kolonialt maner, utan han vill mer peka på hur eh, anarkismen kan vara ett förhållningssätt för en kristen person. Och att eh, det finns många förgrundsgestalter inom kristentro som har haft ett eh, anarkistiskt förhållningssätt, även om de själva inte använt begreppet anarkism för att beskriva det. Som exempel så nämner han här Franciscus av Assisi och kyrkofadern Tertullianus och några andra kristna förgrundsgestalter.
1: Och eh, anarkism betyder inte oordning för Elyl utan snarare en frånvaro av auktoritet och dominans. Han opponerar sig mot visioner om att upprätta en anarkistisk stat. Ett sånt eh, görs omöjligt av människans inneboende girighet och maktbegär. Samtidigt är det viktigt för Ellul att arbeta för en, en sorts social modell som inte bygger på den ena maktdominans över den andra. Avståndstagande från våld är också ett väldigt viktigt del av Elluls sätt att tänka kring anarkism. Dels så anser han att icke-våld är mer effektivt än våld och pekar på exempelvis medborgarrättsrörelsen i USA, indiska befriande rörelsen ledd av Gandhi och solidaritetsrörelsen i Polen. Han menar också att det finns starka skäl för just kristna att vara emot våld.
0: Och Ellulls fascination för anarkism kommer från möjligheten att bli kvitt maktdominans eh, totalt eller fullständigt. Eh, om jag parafraserar Ellull så menar han att maktdominans aldrig går att komma ifrån helt men den går att motarbeta. Eh, det går att organisera sig i periferin och att frånsäga sig inte bara maktmissbruk utan själva makten i sig. Och det är ett politiskt projekt som han då menar uttrycks enbart genom anarkismen och som bara anarkismen som ideologi vill ta tag i. Han lyfter också upp eh, bibeltexten om när Jesus frästas i öknen i Matteus evangeliets fjärde kapitel och Lukas evangeliets fjärde kapitel. Som ett exempel på det anarkistiska draget i kristendomen. Eh, när Jesus frästas med makt över alla världens riken säger djävulen att all, all makt i världen lagts i hans händer, händer. Och att djävulen kan ge makten till vem hin vill. Elul ser en viktig poäng då är att allt som har med politik och politiska auktoritet att göra ligger under djävulens makt. Den första generationens kristna såg därmed på staten som någonting som helt tillhörde djävulen.
1: Det är också viktigt för Ellul att balansera mellan två risker eller diken. Dels risken att förandliga tillvaron och ägna sig åt verklighetsflykt. Gud har satt människan på jorden med ett uppdrag. Samtidigt så varnar Ellul för, för risken att gå i lag med den för tillfället mest populära politiska ideologin. Kristendom och anarkism ska därför inte anses vara samma sak enligt Ellul. Kristna och anarkister bör enligt det föra en gemensam kamp, men med en medvetenhet om skillnaderna när det gäller människosyn och ner i tron på Gud och Jesus. Det var nog kanske en sammanfattning av vad Schackel-Lull tänker om, om kristen anarkism. Och med det så ska vi gå över till Bernard Eller. Men för att förstå Eller så behöver vi börja med att förklara hur han definierar ordet anarki. Ellers tanke kommer få ganska mycket plats för att han sätt att definiera anarki skiljer sig både från det sekulära definitionen av anarki och från Jacques Ellules sätt att tänka. Så håll i er nu. Så kör vi. Bernard Eller går alltså tillbaks till det grekiska ordet anarche, alltså utan härskare, precis som Ellul, när han ska definiera anarki. Men Eller fokusera mer på den senare delen av ordet Arche som han av någon anledning sedan kallar för arki. när han försöker reda ut vad en härskare är och här tittar eller på hur ordet Arche används och översätts i bibliska sammanhang och menar att i Bibeln så handlar det ofta om olika förstendömen
0: Värnade eh, Ellers grundidé är att arki definieras som any principle of governance claiming to be of primal value for society. Eller kort sagt, vi omges överallt av olika arkis som kräver vår respekt och lidnad. Men för den kristna anarkisten är det centralt att göra sig fri från dessa arkis. Framförallt från att bli en person som utövar makt på det sättet som dessa eh, arkis. Alltså att utöva makt genom arkis. Eller räkna med att Gud som en av de här krafterna men menar att Guds arkin skiljer sig radikalt från andra typer av arkis, framförallt i hur de förhåller sig till makt. Eller menar att Guds arkin inte förhåller sig med en tvingande makt utan som en som bjuder in till frivilligt samarbete till att bygga det så kallade Gudsriket Eller uttrycker det så här. Kristan anarkism varken erkänner eller accepterar auktoriteten hos någon av världens arkis utan söker friheten i Guds arki.
1: När det gäller den befintliga överheten eller statsmakten eller skolsystemet så menar eller att vi ska se på den som vare sig ond eller god. Och istället behandlar den som att den helt enkelt är korrumperad och tror sig ha mer makt än den egentligen har. Och därför menar Eller att en kristna inte ska ägna allt för mycket uppmärksamhet åt stat och överhet, eller vad det nu kan vara. Vidare menar Eller att det är viktigare att bedöma en annan kristen för dess teologiska övertygelse, snarare än dess, dess politik. Detta gör att Eller är mycket tydlig med att göra skillnad på politik och teologi, både i frågan om, om kyrkans relation till staten och den enskildes enskilde kristens förhållande till politiska grupper. Eller menar att en kristen kan så, ha så, politiska uppdrag men att de bara ska sträcka sig till punktsinsatser då och då eftersom att all makt korrumperar och att det typ kan vara farligt för en kristen att ge sig in i partipolitik och hålla på för att det är korrumperande.
0: Eller menar också då att en kristen anarkist inte ska sträva efter att bygga anarkistiska samhällsskick. Detta kan ju låta extremt konstigt för någon som kallar sig anarkist, men det har att göra med att den människosyn som Eller har. Han menar nämligen då att människan är en fallen varelse och inte är kapabel till att skapa ett perfekt samhällssystem fritt från ondska och, och att eh, det behöver därför ske genom hjälp och guidning från Gud. Och till syvende till sist gudomligt ingripande för att kunna skapa ett perfekt samhälle.
1: Och som sagt, nu har vi ägnat ganska mycket tid åt Eller, men det är för att jag måste förklara hans begreppsdefinitioner för att veta vad han menar. Men kort sagt så, så går det att säga att Eller uppmanar den kristna anarkisten till att göra uppror teologiskt snarare än politiskt men Eller är också mycket övertygad om att den utlevda, arkikritiska kristendomen verkligen kan vara en subversiv kraft i samhället.
0: Så, vad tycker vi av ordet om eh, vad de här två synsätten på kristenanarkism kan innebära? Uh, och hur, hur ser vi på det här begreppet? Behövs det verkligen en specifik kristen variant av anarkistisk ideologi eller behövs det utrymme för anarki i den kristna teologin? Jag tänker att för mig så ligger det närmare att tänka mig en anarkifiering av kristendomen. Uh, alltså Hittar en anarkist i kristendomen så finns det alltid plats för henne men kyrkan hade mått bra av en större inspiration från anarkistiskt håll. Jag tycker inte att det är ett alternativ att vara ...opolitisk som kristen eller att inte vara politisk, speciellt inte i den tid vi lever i. Det finns många paralleller mellan synsätten, kristendom och anarkism. Vi som kristna är kallade till ett uppdrag i världen och vi tar intryck av anarkismen. Och jag tror att vi har bättre förutsättningar att, göra, att bygga samhällen eller bygga gemenskaper på ett snyggt sätt... ...om vi tar intryck av ett anarkistiskt förhållningssätt... Sen tänker jag absolut att vi behöver ett anarkistiskt samhällsbygge. Alltså inom kyrkan finns det också resurser som skulle gå att använda i ett anarkistiskt samhällsbygge. Och anledningen till att jag vill göra en podd om anarkism och kristen tro, det är att jag tror att vi behöver en annan typ av samhälle eller en bättre typ av samhälle.
1: Verkligen, och där kan jag hålla med Jonathan. Jag tänker också så här, när det gäller det anarkistiska samhällsbyggnaden så är ju båda de här tänkarna väldigt, väldigt, skeptiska. Och de verkar inte riktigt tro att det ska vara möjligt att bygga rimliga samhällen eftersom de ser på människan själv som korrumperad. Och här tänker jag att de här två tänkarna kanske har alldeles för höga ambitioner om man säger så. Att det perfekta samhället kanske inte är ett rimligt mål ens dels för att det kan vara ouppnådligt och dels för att ett samhälle som är perfekt lätt kan börja präglas av en elitism jag menar det fascistiska samhällsbygget strävar ju efter en perfektion och en renhet som jag tycker är ganska snuskig i, eftersom att den är elitistisk och stänger så kallade svaga människor utanför och det är någonting som jag verkligen inte tycker är hemma i en kristen kontext och jag tänker att Frågan om benä människors benägenhet att vara egoistiska, rädda eller är verkligen är värd att diskutera. Men själv tycker jag inte jag att det ska ske genom att förklara människan och, och vår kapacitet att bygga rimliga, jämställda och rättvisa samhällen. Och det tycker jag är en ton som kan, som kan höras lite i, i både Jacques, Jacques Lille och Bernard Ellers resonemang. Det, det gudomliga ingripandet som är, som är avgörande. Jag skulle hellre se en diskussion om hur, hur människa och Gud kan samarbeta för att uppnå visionerna om ett bättre samhälle. Och hur den kristna exempelvis förlåtelsepraktiken kan, kan, kan få ytterligare mer utrymme eller andra olika saker.
0: Sen tänker jag också att det är... Uh utifrån ett anarkistiskt perspektiv inte handlar det om att bygga det perfekta samhället eller att bygga den ultimata utopin utan det handlar om att bygga ett bättre och mer värdigt, mer jämlikt och mer rättvist samhälle det är liksom en förändring till det bättre och inte den, den slutgiltiga förändringen utan när när samhället har blivit mer rimligt så kommer det dyka upp nya utmaningar på horisonten som då behöver tas tag i. Då kanske anarkismen inte räcker längre som ideologi utan då kanske det behövs nya tankar och visioner om, om nästa steg i processen så att säga. Sen tänker jag också att våld är en mer komplex fråga än vad eller, eller erkänner. Tittar man till exempel på anarkisten Peter Gelderlos som har skrivit boken Anarchy Works- med mera så pekar han till exempel vid flera tillfällen på att det inte går att jämställa det våld som polisen, eh, som utövas mot kanske polisen vid en protest och, eh, med det våld som militären utövar när de fäller en bombmatta över en hel stad med människor. Det är två helt olika saker som behöver diskuteras var och för sig och är helt väsensskilda. Och när man kallar båda två för våld så blir de jämställda på ett sätt som inte är rimligt. Både den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den indiska nationella befrielserörelsen befann sig i en kontext där det också fanns ett väpnat motstånd, ett våldsamt motstånd mot vakten. Trots att de eh, var icke-våldsliga och samtidigt som de var icke-våldsliga. Och det här kan vara en del av anledningen till att det faktiskt gick bra för dem. Och berättelsen är därmed också mer komplex. Eh, Icke-våld är kanske en bra strategi, våld är kanske en dålig strategi men ibland så behövs båda delarna också. Just frågan om våld får vi nog diskutera mer i ett eget avsnitt längre fram Just det och med att den är så pass stor och komplex Men jag vill inte vara lika snabb med att säga att våld alltid måste vara en oacceptabel politisk metod Och det behöver inte betyda att våld någonsin är moraliskt Men ibland så kanske det är det bästa och bland dåliga alternativ Kände du att du ville återkoppla på våldsbiten?
1: Nej, jag håller med dig Och framförallt det rimliga i att jämföra våld att mm. deras eh, ells våldskritik är ju bara mot eh, demonstranterna, och då har man mm. ju accepterat världsbilden mm. där visst våld är okej. Okay, och det känns ju ganska. Det är inte en, det är inte en rimlig kritik, det är inte mm. en direktiv kritik. Men det jag tänkte på, som jag vill att få in, mm. som jag tycker inte har fått in, mm. eh, det är alltså. Jacques Lille han är ju ganska öppen för att kristna bara, ah oh, shit, samarbeta med lite alla möjliga, det blir jättebra bygg samhället tillsammans med anarkisterna. Medan Wernhard Eller är så här han är jättekritisk mot att den kristna ska blanda sig in i staten. Och när ibland när han, när han pratar om och försöker definiera vad som är en, liksom en god kristen anarkist så menar han att i förhållande till befintliga makter som till exempel statsapparat eller lagen i ett land så, så menar han att en kristnes eh, anarkism består i att erkänna att bara shit, men den ark jag har ovanför mig, den är typ illegitim men jag ska inte göra uppror mot den, därför att då erkänner jag dess makt över mitt liv och egentligen så är det Gud som har den största makten över både den här arkin och över mitt liv så då blir typ den kristnes anarkism blir att inte göra uppror mot den här utan istället jobba på sin lokala församling och solidaritetsarbete och kärlek och icke våld och sådana saker så att motståndet blir ett icke motstånd och det är så här kan man säga att det här är motstånd eller är det bara apolitiskt eller finns det någonting radikalt i, i det här att att skita i att störta staten men att göra någonting Helt eget i en lokal församling.
0: Det, eller jag tänker också att det blir någonting där man kanske. Som vi också kommer att återvända till typ med. Jag tänkt att vi ska göra någonting på temat dubbelmakt som jag tycker är väldigt spännande. Och där... Alltså, hur skulle det se ut att göra revolution idag? Liksom? Hur många personer vill ha en vill göra revolution i typ Sverige. Mm. Tvärtom så är det ju så att nationalstaten Sverige skyddar en massa privilegier som är jättenajs för typ mig Som jobbar och har lite cash ja, så Precis, har så för, jag vem,
1: för vem är revolutionen nyttig? För vem är mm. den välkommen?
0: Mm. Och där, där blir det också så här, om man skulle ha en liten grupp som gör revolution Då skulle det inte heller bli så anarkistiskt för då skulle det bara vara den här liksom, eh, vanguard, vanguardist-klassen och liksom, förtruppen som gör revolution på, för de andra. Liksom.
1: Precis, eller ett gäng skogsmuppar som har ett kollektiv i skogen. Vilket kan vara mysigt, men det kanske inte är revolutionärt.
0: Fast jag tänker att så här, skogsmuppskollektivet kan vara bättre på något vis. Eh, och det går kanske lite i linje med vad Eller säger.
1: Mm. Det är ju att... mer sant, kanske, eftersom att... Man gör det man gör bra istället för att låtsas att man gör en stor revolution som man inte gör. Vad det är så du menar?
0: Nej, men också att så här bygga samhället prefigurativt, att börja bygga på det vi vill se eh, redan idag. Liksom. Men jag går ju lite i tankar kring att så här off grid och flytta ut i skogen. Och det skulle vara ganska schysst att göra det på sikt. Men sen att bli helt självförsörjande och så här, bryta kontakten med andra, det känns ju orimligt på en massa olika sätt. Och att helt ge upp liksom motståndet eller motståndstanken, den känns också orimligt. Men, men det skulle kännas rimligare att komma med ett motstånd när jag faktiskt har ett alternativ som jag kan servera och säga att vi kanske kan göra det här istället.
1: Och då kan skogsmuppskollektivet, alltså jag älskar det här ordet, men det kan vara en, som en förberedelsetid för någonting senare. Är det... Lite det du är ute efter?
0: Ja, men absolut. Och där man testar, liksom, hur fattar vi beslut utan att det är hierarkiskt eller utan att någon blir förtryckt? Och hur löser vi de här problemen i praktiken? Liksom? Och börja ta tag i den frågan redan innan det är dags.
1: Jag tänker också att den typen av den lilla gruppen som bygger samhället som en längtar efter, att det kan vara en ganska vilsam plats på, även om det såklart är ett hårt arbete att... Att skapa den här typen av nya samhället inuti det, gam av det gamla samhället. Liksom. Så kan det vara videlsamt än att befinna sig i mitt i ett samhälle som hela tiden gör en så humorad, frustrerad och arg. Och göra någonting som känns konstruktivt, på, även om det är liksom lite tillbakadraget. Att det tillbakadragna behöver inte vara, vara någonting dåligt, utan det kanske kan vara någonting som bevarar ens mentala hälsa till och med, istället för att behöva leva i ett sjukt tröttsamt samhälle
0: det är också viktigt att göra saker bara för att det är nice alltså, Jag finns ett stort värde så här, ja, men det här känns bra jag vill det här liksom. och det är, det är väl därför jag tänker mycket på skogsmuppskollektivet för att det skulle känns väldigt nice att bo på landet och typ chilla med får jag vet inte.
1: det finns ju inte så jättemycket får på landet säger jag som har vuxit upp på landet det finns hästar
0: Ja det är sant
1: men det är, det är också för att jag bor, har vuxit upp in, inom en två timmars bilfärd radio från Stockholm det, vilket betyder att hästgårdar kostar jättemycket där jag kommer ifrån.
0: på kollektivet helt enkelt ligga på Gotland. Det <laughs>
1: Eller i kolonierna i Norrland. Ja, det kolonialiserade Norrland.
0: Ja, är, jag tycker det är en ganska så schysst identitetsstämpe. <laughs> Vi från kolonierna. Liksom. Det är Stockholm ute i landet. Det är de två poolen där, liksom.
1: Och det största fördelen med det är att då kan man skicka brev från kolonierna. <laughs> <laughs> oh snap! Jag tror att vi avslutar det här samtalet nu.
0: Annars kommer det bli jätteflummigt. Japp. Om ni har frågor och förslag på ämnen eller känner någon helt fantastisk person som du tycker vi borde intervjua så hör av dig till oss på aordet.podcast.gmail.com eller på Facebook där vi heter A ordet podden. Vi hörs.
1: Thank you.